0: Audio
1: Now. Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Hallo Ivy.
3: Lars, 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 Lars. Hallo.
2: Hi, ich wollte du, deinen Namen äh, einmal
3: so oft sagen. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich mir vorher ja, schon gedacht, dass die Leute Lars, merken. Lars. Umso, manchmal ist das ja, umso öfter man was sagt, umso komischer klingt das. Und Lars klingt auch komisch, wenn man das R gar nicht so richtig spricht.
2: Ja, und Lars klingt auch nach Lab. Da haben wir später auf jeden Fall noch ein Thema. <lacht> wow. Also, wow. Äh, ja, mit Lars kann man viele Wortspiele äh, machen, Wortwitze machen, unter anderem auch mit Lab. Ich wollte auch noch eine andere Sache sagen. Wir haben ja kürzlich, was letztes Mal, dass wir über Dinosaurier gesprochen haben?
3: Nee, das letzte Mal haben wir über Gehirn gesprochen.
2: Ach ja, aber vorletztes Mal oder so haben wir über Dinosaurier gesprochen. Weißt du, was ich gerade auf der Playstation spiele? Das Jurassic Park Spiel. Ich glaube, Jurassic World irgendwie heißt das. Und da muss man seinen eigenen Jurassic Park bauen. Anstatt oh. eben äh, Rollercoaster-Tycoon, baust du da deinen eigenen äh, Dinosaurier-Park, Ivy. Das ist Geil. meine Empfehlung für dich.
3: Witzigerweise spiele ich etwas, das zu unserem heutigen Thema eher noch passt als die Dinosaurier. Und zwar spiele ich gerade Assassin's Creed Valhalla und das spielt im Frühmittelalter. Aber mhm. unser Thema heute ist das Mittelalter allgemein.
2: Alles. Hätten wir besser einleiten können, über was wir heute sprechen wollen? Ich glaube kaum. Ich sei es sei noch gesprochen auch nicht. gewesen. Gut, also dir geht's gut, mir geht's gut, unsere ZuhörerInnen sind auch am Start, das heißt, lass uns loslegen mit unseren schnellen Fakten, oder? Go!
1: Schnelle Fakten!
2: Im Mittelalter wurde alles Mögliche in den Biersud geworfen. Auch Fliegenpilze wurden gern mal beim Bierbrauen mitverwendet.
3: Hello. <lacht> Warum?
2: <Ja. lacht> Die haben why. sich noch gegönnt. Die haben sich einfach noch gegönnt, eine gute Zeit. Ey, das Mittelalter war keine äh, bequeme Zeit und dann ab und zu mal ein bisschen heil werden durchs Bier trinken. Why not?
3: Ich muss bei Assassin's Creed Valhalla muss ich auch oft Fliegenpilze essen.
2: Und oh, tut es einem gut?
3: Es ja, ist auf jeden Fall trippy. Okay. Er hat dann immer so, oder sie, man kann sich auswählen, ob man ein Wikinger oder eine Wikingerin sein möchte. Und ich bin natürlich eine rothaarige Wikingerin. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, sie feiert das hart.
2: Da hättest du im Mittelalter auch keine gute Zeit gehabt, ne? Als Rothaarige.
3: Nee, 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 das passt ja. zum nächsten Fakt. Jede vierte Hexe, die im Mittelalter und der frühen Neuzeit verbrannt wurde, war ein Mann. Das wusste ich auch noch nicht.
2: Wusste ich auch nicht. Äh, absurd teilweise, wie man da gedacht hat. Schon häufiger den Roman Till von Daniel Killmann empfohlen in diesem Podcast. Und auch hier wieder, ähm, da wird auch oft gezeigt, was für wirre Ansichten man damals hatte. Ja, ich hatte und so auch über Hexen, ja.
3: Ich hatte in der Schule, habe ich die Hexe von Zeil gelesen, weil das ein Ort bei mir in der Heimat in der Nähe im Unterfranken, im schönen Unterfranken mhm. ähm, ist. Und da wurden auch ganz viele Hexen verbrannt. Und das hat mich mega krass geprägt, irgendwie dieser Roman. Ich weiß gar nicht, ob der für Kinder geschrieben ist oder nicht. Aber es war super brutal und Daumen verdrehen und Folter und was weiß ich was. Und dann in der äh, Oberstufe in Geschichte hat mein einer Lehrer mich auch immer wieder darauf hingewiesen, Dich hätten sie ja verbrannt im Mittelalter, ne? ich dachte so, ja, geil, ey. Du, nur weil du rote Haare hast, oder was? Das, das ist, ist aber fies. auch ein
2: gutes Thema. Brutalität in Märchen. Vielleicht sollten wir darüber auch mal sprechen, Ivy. Was G hältst du davon?
3: Guter Punkt. Als hätten wir schon einen Folgenplan, las, wo wir Dinge umsetzen, die wir planen. Verrückt.
2: <lacht> Aale wurden in England manchmal als Zahlungsmittel verwendet. Sie waren nicht nur eine wertvolle Nahrungsquelle, sondern wurden im Mittelalter zu einer eigenen Währung. Grundherren, die Aale als Bezahlung erhielten, konnten sie direkt für ihre eigenen Einkäufe verwenden. Während des gesamten 13. Jahrhunderts trieben die Aalzahlungen die Wirtschaft weiter an. Aber nach der Pest wichen die Aalrenten anderen <lacht> Zahlungsformen. Oh, geil. Äh, Aber so ein Räucheral. Zahlungen, ne? Ja.
3: Genau, so ein Räucheral ist was richtig Feines.
2: Ja, finde ich gut. Ja, ja so nach dem Kater soll man das doch essen, oder?
3: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht so oft gegessen, aber wenn man irgendwo ist, wo irgendwie Fischerei auch was mitspielt, so, ich glaube, in Rostock habe ich das ein paar mal gegessen. Richtig geil, so geräucherter Fisch.
2: Gönn dir, Ivy.
3: Im Mittelalter hielt man sich beim Gähnen die Hand vor den Mund, weil man glaubte, durch den offenen Mund könne die Seele aus dem Körper hinaus und die Dämonen hineinfahren.
2: Das habe ich bis letzte Woche auch noch geglaubt. Ja gut, stimmt das stimmt das nicht.
3: Das stimmt nicht, Lars, aber bei dir ah. ist eh zu spät.
2: Gut. Ich habe meine Seele ja verkauft an meinen besten Kumpel, als ich irgendwie 16 war oder so, wie, wie Bart Simpsons, für 5 Mark. Das nee, 5 Euro. Meinst so du, das war ein
3: guter Deal? Ich weiß auch nicht.
2: Nee, ich glaube, so langsam schlägt das Schicksal zurück. <lacht>
3: Ja, da könnte man auch schon wieder. So Rothaarige haben ja keine Seele und bla und bla, ja. bla 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 bla. Ja. Ich finde das total interessant immer zu hören, wie so auch das Anstoßen, ich weiß nicht, ob das noch dabei ist bei unseren Fakten hier jetzt, aber das kommt auch tatsächlich aus ungefähr der Zeit. Und zwar, damit man keine Angst haben musste, dass der Gegenüber einen vergiftet, hat man so doll angestoßen, dass es übergeschwappt ist und sich die Getränke so geteilt haben. Und solche Sachen ziehen sich halt bis heute. Finde ich völlig verrückt. Ich meine, klar, heute hält man sich die Hand vor den Mund, weil man denkt, dass das schicklicher ist. Aber eigentlich kommt es von den Dämonen. Oh, und zu Dämonen auch noch was. Mein Großonkel, der hat immer gesagt, äh, meine Mama wäre von Dämonen besessen der hat äh, der, der, der macht auch Exorzismen und sowas
2: was hattest du für eine Kindheit Deine der Lehrer haben dich ja Texte beschimpft dein Großonkel, deine mutter dämonisiert aber das mit dem anstoßen war ein schöner kleiner bonusfakt ivy von dir ganz kostenlos für ganz euch da draußen kostenlos ah. völlig umsonst gegen Ende des Mittelalters kamen vor allem in Frankreich Prozesse gegen Tiere in Mode. Die Mittelalterjustiz bestrafte damals etwa einen angeblich unzüchtigen Esel und mörderische Schweine, die laut Anklage Kinder gefressen hatten. <lacht>
3: Das ist so geil, wie man früher halt alles, was man irgendwie nicht erklären konnte, dann äh, so festgelegt wurde, dass es irgendwie entweder was mit Dämonen zu tun hat oder dass Tiere irgendwie bestraft wurden. Wir hatten es ja auch schon mal in unserer Folge äh, zu Religion, glaube ich, war das oder war es recht? Ich weiß nicht, hört alles nochmal durch. Wo der Papst, der schon tot war, irgendwie nochmal auf der Anklagebank war, ist auch irgendwie verrückt.
2: Und immer ja, vor wieder, allem auch gewieft, von den, Ange von den Angeklagten gewieft zu sagen, ja, nee, ich habe das Kind nicht umgebracht, das war die Kuh hier. So <lacht> eindeutig, Herr, Herr Richter.
3: Vor allem, also es, es, es gibt, ich weiß es nicht, natürlich gibt es Tiere, die Menschen töten. Haie sind jedenfalls nicht ganz oben auf der Liste, nur um das hier <lacht> nochmal festzuhalten. <lacht> ähm, aber ja, was, was das auch für Geld kostet, Tieren den Prozess zu machen. <lacht> Verrückte Welt. Das militärische Salutieren stammt aus dem Mittelalter. Die Handbewegung kommt daher, dass die Ritter zu der Zeit noch das Visier öffnen mussten, um ihr Gesicht zu zeigen.
2: Mhm, wusste ich auch noch nicht.
3: Wenn wir wie immer uns äh, zu salutieren, Lars, können wir es, wenn dann aber auch richtig back to the roots machen, dass man halt so macht, als würde man ein Visier hochnehmen. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich laber völlige gut. Scheiße.
2: Nee, ich finde, das war abs <lacht> absolut äh, eine tolle Aussage, Ivy, die ich noch, ähm, äh, an die ich noch lange denken werde.
3: Okay, gut. Ähm,
2: <lacht> Entgegen der Vermutung waren die Wikinger sehr reinlich. Sie kämmten sich jeden Tag die Haare, wechselten regelmäßig die Kleidung und hatten einen wöchentlichen Badetag.
3: Die Wikinger sind einfach toll. Ich möchte auch nochmal sagen, ich spiele gerade Assassin's Creed <lacht> Also <lacht> es, ist, es ist bestimmt quasi mein komplettes Freizeitleben auch gerade, weil man hat ja sonst auch irgendwie nichts. Deswegen arbeite mhm. ich nur oder ich zocke, beziehungsweise schaue zu, wie äh, mein Partner zockt. Was anderes gibt's nicht. Und deswegen habe ich mir in letzter Zeit auch überlegt, wenn ich in einer anderen Zeit, solche Gedanken habe ich, nur dass ihr mich da draußen ein bisschen besser versteht, wenn mir langweilig ist, denke ich darüber nach, in welcher Zeit ich geboren werden wollte. Und dann wäre bei den Wikingern gewesen, weil. Als Frau ist es, glaube ich, schwierig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich weiß auch nicht, nur, ob nur ich mir Gedanken über solche Sachen mache. Aber immer ist man ja im Nachteil. Aber bei den Wikingern, da gab es noch ganz gute Karten für Frauen. Wenn man nicht ja. von denen beraubt wurde und vergewaltigt und geplündert, sondern ein Teil der Wikinger war. Weil da gab es ja auch Kriegerfrauen und so. Und ja.
2: Ja, das ist die Frage, ob das manchmal so ein bisschen eine Romantisierung ist, dann auch von so gewissen... Äh, zeitlichen Epochen und das passt auch ganz gut. Wir haben später noch im Interview Mayri Stritter. Sie ist ähm, eine Lab Mittelalter Lab-Expertin und die hatte ich nämlich auch gefragt, so, ob sie dann im Mittelalter leben wollen würde. Mehr dazu später.
3: Ich finde es geil, dass du immer so Teaser auch mit hier einbaust, mhm. als ob irgendjemand dann so bei der Hälfte sagen würde, ne, boah, kein Bock mehr auf die zwei. Ich glaube, wenn, dann hört man es doch ganz
2: durch, oder? Ja, das ist aber eine süße, naive Einstellung von dir, dass du glaubst, dass jeder, der den Podcast anfängt, auch bis zum Schluss ja, durchhört. Ja. <lacht> ja. Aber in welcher Zeit
3: hoff's. wärst du denn äh, gerne geboren worden?
2: Äh, 1989, das ist nämlich tatsächlich mein Geburtsjahr. <lacht> ich fand das, nee, vielleicht jetzt, in der jetzigen Zeit.
3: Jetzt gerade geboren werden erst?
2: Ja, ich glaube, wir sind da. Also, entweder das ist es eine richtig dumme Entscheidung. Ähm, ja, weil die Menschheit untergeht und so, wie Klimawandel in, in 100 Jahren oder in 50 Jahren irgendwie alles vorbei ist. Oder ist es mega gut, weil wir gesellschaftlich schon so weit sind, was Diskussionen angeht, was die ganzen Ismen angeht. Da äh, sind wir ja gerade erst dabei, riesige Schritte zu machen. Und das wäre ganz nice, wenn man dann jetzt nicht schon sein halbes Leben hinter sich hätte.
3: Aber du hättest nicht keine andere Welt weil jetzt die, ne Also ob du jetzt gerade, du bist ja erst Anfang 30, du wirst ja auch die nächsten 50 Jahre hoffentlich ja noch miterleben, aber okay, bezweifelst, <lacht> we'll see, ähm, aber du hättest keine andere weltgeschichtliche Zeit mal irgendwie gerne erlebt?
2: Doch klar, also ich wäre schon mal so zeitreisetechnisch kurz irgendwo hingefahren, hätte mir das angeschaut, ich hätte natürlich auch gerne die Dinosaurier gesehen, so ist es nicht ähm, und ich habe mich aber trotzdem für die stinklangweilige Antwort entschieden.
3: Okay. Mittelalterliche Stadtluft macht frei. Menschen, die auf dem Land lebten, waren meist Leibeigene von Adeligen. Die Bauern mussten hart arbeiten, einen Teil ihrer Ernte an ihren Herren abgeben und wurden meist äußerst schlecht behandelt. Falls sie diesem Leben entfliehen wollten, mussten sie es schaffen, ein Jahr unentdeckt in der Stadt zu leben. Dann konnte nicht mehr gefordert werden, dass der ehemalige Bauer in die Dienste seines Herren zurückkommen musste.
2: Und uh, da ja, willst du echt. leben, ja? In der Zeit willst du leben?
3: Ja, nein, im Frühmittelalter <lacht> bei den Wikingern.
2: Okay. <lacht> Nicht rot, sondern grün war im Mittelalter die Farbe für den Anfang der Liebe und religiös ein Zeichen der Hoffnung.
3: Grün ist schon auch eine schöne Farbe. Ich finde rot tatsächlich manchmal, weil rot ist ja auch so die Farbe so von einem Stoppschild und Achtung, sagt rot, eigentlich passt grün viel besser.
2: Finde ich auch. Ich glaube auch, dass Rot einfach in der früheren Zeit auch häufiger gesehen wurde in Form von Blut und mhm. dass wenn dann eben überall die blutigen Leichen rumliegen und gestapelt werden, dass man dann vielleicht nicht direkt Rot mit Liebe assoziiert, halte ich für schlüssig.
3: Schon im Mittelalter gab es erste High Heels. Die sogenannten Trippen waren abseitsartige Unterschuhe aus Holz mit zwei hohen Stegen unter den Sohlen und hatten vor allem den Zweck, die Füße ihres Trägers vor dem mittelalterlichen Straßenschmutz zu bewahren, also eher so Stelzen.
2: Ja, ich finde, Mode ist auch ein Thema, das wir vielleicht mal behandeln könnten. Ich habe jetzt kürzlich die Netflix-Serie The Serpent, also die Schlange gesehen, die ja in den 70ern spielte. Und ähm, da fand ich das sehr ja interessant, die Mode zu betrachten von den DarstellerInnen, weil ähm, man da ja einige Parallelen wieder zur heutigen Zeit sieht. Oder wenn du eine 80er-Jahre-Serie schaust, siehst du eben auch, dass ganz viel heute auch wieder en vogue und modern ist. Und ich frage mich, welche, ob es auch so neue... Mode gibt, weißt du so, welches Kleidungsstück würde denn wirklich jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre mal erfunden, dass es vorher noch nicht gab? Eigentlich ja,
3: gar nicht verrückt. dazu. Das stimmt. Ich meine, es gibt immer mal wieder in Filmen vor allem irgendwie so 3D-gedruckte Requisite, also Mode auch. Also ähm, da war, glaube ich, viel bei Black Panther. Der 3D-Drucker am Start, der hat gehasselt. Aber ja, so richtig, es kommt alles, alles nur immer wieder zurück. Ja, lass mal eine Folge zur Mode machen. Dann äh, frage ich mal Jana Braumüller von Fashion Changers, ob sie uns ein Interview geben will. Und wir dann über nachhaltige Mode sprechen.
2: Finde ich auch spannend. Und äh, natürlich gilt auch immer an euch da draußen die Ansage, wenn ihr sagt, auch oh Mensch, behandelt doch mal dieses oder dieses Thema. Dann schreibt uns jederzeit.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: So, wollen wir zu unserem Hauptthema kommen?
1: Ja,
3: wir sprechen jetzt über LARP. L-A-R-P. Klingt erstmal nach dem Magen von. <lacht> Ist nicht LARP auch der Magen von Kälbern? Ja. <lacht> Gut,
2: ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Aber nee, in dem aber Fall also, ist äh, natürlich was völlig anderes gemeint. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier einen abstammeln und versuchen zu erklären, was das bedeutet, ähm, lassen wir doch unsere Expertin sprechen. Ich habe sie bereits erwähnt. Ähm, wir haben gesprochen mit Mairi Stritter. Und sie ist eine LARP-Expertin. Und deswegen wollte ich von ihr wissen, äh, wie erklärt man denn eigentlich einer Person, die noch nie etwas von Larb gehört hat, was das ist?
0: LARP ist die Abkürzung für Live-Action-Roleplay und das ist ziemlich genau, was es ist. Das heißt, Leute spielen eine Rolle, aber anders als zum Beispiel in einem PC-Rollenspiel oder in einem Pen and Paper- oder Tabletop-Rollenspiel, ist man die Person insofern, als dass man tatsächlich physisch Live-Action da vor Ort ist und die Klamotten trägt und eine Waffe in der Hand hat, falls man denn kämpfen will? Und wie es sich anfühlt, das könnte man denke ich am ehesten mit einer großen Impro-Theater-Veranstaltung vergleichen, wo zwar alle Leute eine Rolle haben, die grob angelegt ist oder je nachdem wie man veranlagt ist, vielleicht auch sehr detailliert, aber ohne dass man weiß, was tatsächlich passieren wird in der Regel, wenn man zu den Spielenden gehört und nicht zu den Veranstaltern. Und das heißt, dass man in dieser Rolle auf alles, was ringsum einen passiert, reagieren sollte. Und man kann sich dabei tatsächlich auch eine Menge aus dem Impro Theater mitnehmen, nämlich, dass man Szenen nicht verweigert und dass man versucht, immer mit allen Leuten zusammen zu spielen. Aber im Vordergrund steht dann neben dem Spielen an sich eben auch das Erleben der Welt. Und das Erleben der Story, die die Veranstalter dafür vorgesehen haben, beziehungsweise es gibt auch durchaus welche, wo es weniger Story gibt und es wirklich nur darum geht, als eine andere Figur in einem anderen Setting als unserer Moderne unterwegs zu sein, sich zu unterhalten. Und das ist ein bisschen Urlaub von sich selbst haben, jemand anders sein können, auch wenn die Charaktere häufig ähnlich sind wie man selbst, weil man sie eben, eben auch mit dem eigenen Körper darstellt. Und ja, im Endeffekt ist es sowas wie, wie ein großes, buntes Ferienlager mit Story und dass alle Leute sich so verhalten, als wären sie jemand anders und einfach mal ein bisschen Auszeit haben von ihrem normalen Job.
3: Ja, ich kann daher jetzt noch dazu erzählen, dass ich das ja auch schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber nee, ähm, erzähl. mein allererster Freund, da war die ganze Familie so ultra drin, aber die haben nicht Lab gemacht die haben nur Mittelalter verkörpert, weil beim Lab äh, gibt's wohl auch irgendwie, kannst du auch ein Elf sein, wenn du ein Elf sein willst und sowas. Und ähm, die fanden das immer blöd, wenn jemand gesagt hat, die machen Lab. Warum, habe ich nicht ganz verstanden. Jedenfalls war ich dann auch mit <lacht> auf den Mittelaltermärkten und wir haben dann da schön die das, das Lager gespielt und haben da wirklich dann auch so gelebt, haben selbst da gekocht über dem Feuer und ich fand's auch echt immer wirklich wie so ein bisschen Urlaub. Und es wird voll unzurecht von vielen belächelt. Ich weiß nicht, warum, weil ich habe das damals irgendwie immer sehr genossen. Hattest du eine spezielle Rolle? Nö, nicht so richtig. Ich war ja da auch eher Gast. Aber die anderen hatten schon spezielle Rollen. Also einer war halt der, der Chef von diesem Lager und auch Ritter. Und ähm, jeder hatte so seine Aufgaben. Und generell diese Gruppe, die haben, waren dafür zuständig, die Burg zu bewachen. Also die haben an sich schon quasi ihre Gruppe definiert. Im Endeffekt waren es die Wachen und deren Angehörige. So. Mhm. Und das fand ich immer sehr, sehr witzig.
2: Die einzige Erinnerung, die ich an so einen Mittelaltermarkt habe, ist, dass ich da mal als Achtjähriger hingefahren bin mit meinen Eltern, aus dem Auto gestiegen bin und dann gemerkt habe, dass ich keine Hose an hatte.
3: Das hast du schon mal erzählt, ich weiß das noch.
2: <lacht> ja, also das ist meine Ja, ich glaube, viele belächeln das, weil man ja irgendwie als Kind spielst zu so Rollenspiele, ne? Und dann als Erwachsener hörst du irgendwann auf Rollenspiele zu spielen. Und äh, beim Lab sagt man sich, nö, wieso das denn? Das hat doch als Kind Spaß gemacht. Wieso kann man das nicht ins Erwachsenenleben adaptieren und da weiterspielen? Aber ich habe Mairi auch gefragt, was denn den Reiz ausmacht von so einem Mittelalter-Lab.
0: Was ich tatsächlich an mittelalter -Lab spannend finde, ist eben die Tatsache, dass Mittelalter sehr viel bunter, sehr viel vielschichtiger und auch sehr viel reizvoller ist, als es, denke ich mal, standardmäßig im Kopf drin ist. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr findet man über die Mode raus darüber, was die Leute getragen haben, wie sie sich verhalten haben und das ist tatsächlich deutlich spannender und manchmal fremdartiger und manchmal sehr viel vertrauter, als man das vielleicht denkt. Und dementsprechend gerade dann die Mühe, die die Leute in ihre Darstellung stecken und was für großartige Klamotten dabei herauskommen, wie bunt das ist, wie vielfältig, wie viel Handarbeit reingeht und wie viel Recherche und wie viel Liebe zum Detail, das ist das, was mich total daran fasziniert. Und dass man dann da Leute stehen hat, die an einem anderen Tag irgendwo, normalerweise wenn sie im Bürojob sind, halt ihre alltäglichen Klamotten oder einen Anzug oder sonst irgendwas tragen würden, dass die dann da auf einmal stehen in einer Buche und mit Handsteckereien auf, auf ihren Klamotten und vor allen Dingen dass dann auch unglaublich viel Krimskrams dazukommt, wie eben der passende Schmuck, die passenden Fibeln, die passende Gürtelschnalle, der passende Hut. Generell Kopfbedeckungen, das dumme Hutkredus, etwas, was im Lab sehr weit verbreitet ist und eben auch im Mittelalter Reenactment, die Darstellung wird schlicht und einfach besser, wenn man noch sich noch irgendwas auf den Kopf pflanzen kann und dann hat man das Bild von einer Person, die wirklich aus einer ganz anderen Zeit, einer ganz anderen Welt rausgenommen worden ist und ich genieße das einfach. Ich könnte da einfach dazwischen stehen und die ganze Zeit dumm grinsen, weil ich um mich herum sehe, wie viele andere Leute Begeisterung und Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt haben. Und dass man damit eben auch sieht, dass Menschen zu einer anderen Zeit, die uns vielleicht so fremd erscheint als Leute der Moderne, im Grunde genauso waren, wie wir in, in den allermeisten Teilen. Dass sie die zu einem guten Teil ähnliche Probleme hatten, die sie eben auf eine andere Art und Weise gelöst haben teilweise, dass sie sich eben so mit Eitelkeit beschäftigt haben, mit den Unterschieden zwischeneinander, mit ihrem Status und dergleichen. Und dass eben dann Ausdruck findet auf eine andere Art und Weise. Und dass so Mittelalter nicht einfach irgendwie ein abstraktes, Ding ist, sondern etwas, was tatsächlich ganz gut erforscht ist mittlerweile und was auch einfach sehr viel cooler ist und sehr viel anregender als einfach nur die Vorstellung, die bei vielen Leuten da ist von, uh, die waren alle arm und krank und sind früh gestorben und alles war furchtbar.
3: Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass das eine sehr verschönigende Aktion am Ende dennoch ist, weil es war halt nun mal so, dass du irgendwie mit 16 schon verheiratet wurdest und Kinder hattest und ähm, mit 30 eher Richtung Ende deines Lebens gingst und vielleicht schon Oma warst. Ne? Und äh, vor allem da, um jetzt auch wieder auf die Rolle der Frau zu kommen, da wird ja nicht dann mitgespielt, dass man zu ehelichen Pflichten gezwungen wird und <lacht> dass man eher nicht so wertvoll wie die männlichen Mitglieder der Gesellschaft ist und so. Ne? Das äh, weiß ich nicht. Wollte ich jetzt auch noch einfach mal sagen. Aber Absolut,
2: ist ja auch richtig, im Endeffekt ist es ja auch ein Roleplay, ne? es richtig. ist ja immer noch ein Spiel und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so spielerisch ist, wenn man sich tatsächlich <lacht> die Köpfe einhaut. <lacht> ja, eine Doku ist es nicht, da hast du recht. Aber ich habe Mayri auch gefragt, ob sie sich denn wohl an eine besonders prägende, interessante Situation während eines Mittelalterlabs erinnert.
0: Mit die spannendsten Situationen, die ich beim mittelalter Lab bislang hatte, waren tatsächlich Gespräche. Wobei man natürlich sagen muss, dass es sehr wenige lab veranstaltungen gibt, die wirklich 100% rein Mittelalter sind. Da ist dann noch die Grenze zum Reenactment, also einfach zum möglichst authentischen Darstellen der Vergangenheit da. Und dass manchmal eben dann Fantasy-Elemente oder so etwas mit reinkommen. Aber das mal außer Acht gelassen, waren tatsächlich die Gespräche, die man in Character, also als die Figur, die man darstellt, führt, mit das Spannendste, was ich hatte, weil es wirklich eine Übung darin ist, zu versuchen, ein ganz anderes Mindset einzunehmen und ein Problem anders anzugehen beziehungsweise eine Diskussion anders anzugehen und dass dann eben auch Sachen mit reinspielen, die für mich persönlich weniger im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Religiosität. Und dass man eben mit der mit dem Gedanken daran herangeht, dass es da andere Selbstverständlichkeiten gibt und dass ganz andere Spannungen dabei sind. Und am besten ist es dann, wenn man in seinen Rollen so aufgestellt ist, dass man ein bisschen gegeneinander steht und dass man versucht, in einem Gespräch Dinge Dinge zu täuschen, Personen zu täuschen, Dinge zu verbergen. Und dass es dann wirklich sozusagen ein, ein Gespräch ist, ein Verhör oder ein ein vorsichtiger Austausch unter verschiedenen Fraktionen und wo man tatsächlich so ein bisschen auch dann dann eine Spionagefantasie ausspielen kann oder eben das Täuschen von jemandem oder tatsächlich auch das auf eine ganz andere Art und Weise jemanden beraten zum Beispiel, wenn man eine wichtige Person in einem solchen Setting darstellt, dass es vor allen Dingen einfach auch einen üben können für sich selber fast ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte ein bisschen rauskehren. Und eben, dass das dann in einem Umfeld geschieht, wo, wo andere Dinge selbstverständlich sind, das ist absolut faszinierend für mich. Und andererseits sehr Adrenalin geprägt sind dann Situationen, wo es wirklich dann in einem Lab zu einem Kampf kommt, wobei ich sagen muss, dass ich selber keine Kämpferin bin oder besser gesagt eine Miserable. Ich dann aber häufig feststelle, dass es faszinierend ist, wie sich die Wahrnehmung, dann verengt auf die Situation, in der man gerade ist und auch die von den Leuten, die im Kampf tatsächlich beteiligt sind. Und dass man, wenn man tatsächlich panisch auf einen Baum klettert, auf einmal teilweise von Leuten nicht mehr gesehen wird und sich dann hinterfragt, was zur Hölle ist da passiert? Was macht das mit meinem, mit den älteren Teilen meines Gehirns bei dieser gespielten Gefahr?
3: Da hätten wir es zum Beispiel, jetzt wusste was ich vorher nicht wusste: Reenactment, das war wahrscheinlich das, was ich gemacht habe mit der Familie meines Ex-Freundes damals.
2: Ja, und würdest du, würde dich das reizen jetzt? Also du hast damals ja Spaß gehabt. Wieso machst du das nicht nach wie vor? Es gibt ja durch, ah gut, natürlich sind Corona-Zeiten weniger, aber es gibt ja solche Angebote.
3: Nee, das ist, da bin ich dann, also das ist mir dann doch ein bisschen, also ich möchte niemanden auf die Füße treten und ich finde das ganz toll, wenn man was findet, wofür man so brennt, aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu weird, das so richtig durchzuziehen. <lacht>
2: Ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, bei Rocket Beans, dem Sender, bei dem ich arbeite, mhm. ähm, da haben wir ja auch so Pen and Papers. Und das ist ja ähm, das schwarze Auge, so Rollen, äh, Würfelrollenspiele, sag ich jetzt mal, für Leute, die das gar nicht verstehen. Ähm, also du wirst auch durch eine imaginäre Welt geleitet, durch einen Spielleiter und musst Entscheidungen treffen und kannst dann würfeln, ob du ähm, jetzt besonders stark diesen Angriff fährst oder eben nicht. Und äh, wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal googeln nach Pen and Paper und da habe ich am Anfang auch nicht hundertprozentig gewusst, ob das was für mich ist oder doch und ich habe gemerkt, ja, es ist echt was für mich, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber eher dann so im Entertainment-Bereich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt das an einem Wochenende dann auch wirklich mal machen würde, aber zumindest so verstehe ich das, dass man anfangs skeptisch ist und wenn man es dann macht, merkt, oh, da sind ja ganz viele Aspekte, die total interessant sind.
3: Voll. Also, ich finde auch Pen and Paper, habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht, das finde ich auch super spannend und macht voll viel Spaß und manchmal muss man sich einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus wagen, aber was noch dazu kommt, Lab zu machen oder Reenactment oder wie auch immer welchen Teil dieser dieses Spiels man dann auch macht, es ist einfach unglaublich teuer, ne? Es ist
2: ja, die Kostüme und so. ne, Meist So, so oder, ja.
3: teuer, ja. Oder auch zeitintensiv, weil die meisten, die nähen die ja selber und machen auch alles selber. Und auch damals ähm, haben die alle ihre Sä Messer oder alles haben sie selber gemacht. Die Kisten, in denen sie dann quasi in den Zelten ihre Klamotten oder was ja dann der Schrank war. Alles wird selber gemacht. Bett selber gebaut, äh, Zelt selber genäht und das ist Zeitintensiv, skillintensiv und einfach teuer. Wahnsinnig teuer.
2: Das stimmt, das kann sicherlich sehr teuer werden. Man kann es bestimmt auch mit wenig Geld äh, machen und mitmachen und so weiter. Aber hast schon recht, sprichst du was an. Wir sprechen schon wieder über Mode, Ivy. Ich glaube, das ja, ist ein Thema, oder? Für die nächste Staffel. Auf jeden Staffel. Fall. Ja. Also wir haben ja auch schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, wie realistisch ist die ganze Situation und deswegen wollte ich auch von Mayri wissen, an welchen Stellen ist eine solche Simulation des Mittelalters, was es ja sein soll im Endeffekt, besonders authentisch und wo eher weniger.
0: Was die Simulation des Mittelalters angeht, so ist die im Lab immer am stärksten, wenn es um die Kleidung geht, weil... Das, wie gesagt, ziemlich gut recherchiert ist, weil es viele Bildquellen gibt, weil es archäologische Quellen gibt. Und wenn man sich damit beschäftigen will, dann kann man unglaublich viel finden und auch unglaublich viel darüber lernen, weil es noch ausreichend Leute gibt. Teilweise nicht aus Deutschland, aber wo man dann traditionelle Handwerkskunst und Handarbeit tatsächlich noch lernen kann und sich viele Leute dann auch wirklich da reinfuchsen und das Ganze dann wirklich von, von kleinen, von, von dem einen Stich irgendwie an der Unterwäsche bis hin zu der Stückerei und der richtigen Brosche am Hut und dergleichen umsetzen. Und da gibt es dann wirklich Leute, die rumlaufen, die könnten in einem, in einem Lehrfilm auftauchen über die Mode des 13. Jahrhunderts zum Beispiel. Aber die Grenze, die dann immer irgendwann da ist, ist bei solchen Veranstaltungen bei der persönlichen Bequemlichkeit in der Regel und natürlich auch bei der persönlichen Hygiene. Also es gibt nur aller, Leute, die aus dem Bestreben heraus, möglichst authentisch zu sein, auf eine moderne Zahnbürste verzichten wollen oder auf eine moderne Toilette, obwohl es durchaus auch Veranstaltungen mit Plumsklo im Wald gibt, aber in der Regel bleibt es dann eben bei, ich trage ein Kostüm und alles, was darüber hinausgeht an meinen Lebensumständen, abgesehen vielleicht vom Essen, wo durchaus dann auch authentisch gekocht wird, das behalte ich doch lieber modern. Von, von Medikamenten über häufig dann auch die moderne Unterwäsche, die vielleicht ein bisschen praktischer ist und eben alle Sachen, die mit Hygiene zu tun haben.
3: Jo, das kann, da kann ich mich auch dran erinnern. Dass, es gab meistens eine richtige Toilette, aber es gab auch Leute, die quasi sich wirklich so. Früher wurde unter anderem, es gab verschiedene Möglichkeiten, aber mit so einem Ast quasi die Zähne geputzt, der vorne okay. so ein bisschen ausgefrenzt war und da waren welche dabei, die das halt auch durchgezogen
2: haben. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das macht ja dieses Roleplay auch so schön, dass du eintauchen kannst in diese Welt, aber trotzdem noch weißt, du wohnst in einer, äh, du lebst in einer man kann schon sagen, besseren Zeit. Ja, und das hilft einem, das, das, geht, ja. das
3: wertschätzen zu lernen. Also bei auf dem einen Mittelaltermarkt haben wir wirklich einen Spanferkel über dem Feuer gemacht. Das heißt, es musste jemand acht Stunden lang dastehen und dieses Schwein drehen. Oh. Und dann weißt du, krass, es ist unglaublich viel Arbeit, so ein Festmal dann zuzubereiten. Und wenn es auch am Schluss nur mit den selbstgemachten Messern äh, Kartoffeln schälen und schneiden ist, danach tut dir die Hand weh und du freust dich, dass es halt einfach heute. Anders aussieht so.
2: Dass du heute den Nicer Dicer im Schrank stehen genau.
1: hast.
2: Und dass alles ein bisschen einfacher ist. So, und jetzt, Ivy, schließe ich die Klammer von vorhin. Ich habe ja schon angeteasert, dass äh, wir sie gefragt haben, die gute mairie ob sie denn eine tatsächliche Zeitreise ins Mittelalter wagen würde. Und äh, wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ich würde eine Zeitreise ins Mittelalter machen, absolut, wenn ich ein Rückfahrticket hätte. Also wenn ich einfach da wäre und müsste mir vielleicht ein, zwei Tage anzuschauen und zu lernen und dann wieder zurückkehren könnte. Dauerhaft dort leben. Es gibt so diese romantisierte Vorstellung von einem einfacheren Leben, aber als jemand, der durchaus schon längere Reenactment-Veranstaltungen gemacht hat, bin ich doch immer froh, irgendwann zu einer unkomplizierten warmen Dusche und einer Mikrowelle zurückzukehren und auch zu einer modernen Medizin. Also... Das heißt ganz eindeutig nein, nicht auf Dauer. So faszinierend ich es durchaus finde, andere Zeiten und dementsprechend auch andere Kulturen kennenzulernen, weil selbst die eigene Kultur über mehrere Jahrhunderte entfernt eine andere ist. Aber nein, die, 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 diese Vorstellung davon, dass es vielleicht besser wäre ohne moderne Technologie, die vielleicht manchmal irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf da ist, die kann ich nicht aufrecht teilen. Es bleibt eine, eine Sache für ein Wochenende ob es jetzt nun eine Fantasie-Zeitreisetechnologie ist oder tatsächlich die Fantasie-Zeitreise nur im Live-Action-Roleplay. Und ein Punkt, der dadurch das auch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass ich eine Frau bin und dass es zwar nicht so ist, dass es nicht durchaus auch Frauen in wichtigen und auch selbstständigen und durchaus mächtigen Positionen gab im Mittelalter, es aber eine ganz andere Selbstverständlichkeit gegenüber Geschlechterrollen gab und ich mag doch durchaus die Möglichkeiten, die ich in der Moderne habe, sehr viel mehr als die, die mir aufgrund meines Geschlechts in je nach Epoche unterschiedlicher Art und Weise im Mittelalter angeboten werden würden.
3: Im Endeffekt gleiche Antwort,
2: ne? Ja, da haben wir gleich mehrere Klammern geschlossen gerade. Also wer sich da noch weiter für interessiert, kann auch gerne mal Mary Stritter ähm, folgen. Zum Beispiel ist sie Teil des Kollektivs von Orkenspalter TV. Da müsst ihr mal bei YouTube eingeben Orkenspalter TV und ähm, die beschäftigen ganz, äh, sich ganz viel mit solchen Themen. Also wer da jetzt Blut geleckt hat, gerne mal vorbeischauen.
3: Ähm, mich würde jetzt noch interessieren. Sie machen sich ja viel Arbeit. Für Kostüme und sonst irgendwas. Also äh, Marie, diese Frage frage ich mich noch. Dürft ihr denn dann, während ihr ähm, Lab macht, euer Handy dabei haben, um Fotos voneinander zu machen oder wird das dann nicht gerne gesehen? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt so gestellt habe. Also falls du das Lars noch irgendwie beantworten könntest oder darfst du das dann an mich geben könntest, das würde mich interessieren oder ob dann so irgendwie so ganz aufwendig, oh, was ist das denn für eine neue Technologie, die ihr hier habt, <lacht> <lacht> irgendwie gemacht <lacht> wird, keine Ahnung.
2: Naja, ich stelle mir das so vor, wie im, im Krieg, wo es ja auch so Presseleute gibt mit anderen Uniformen, gibt es bestimmt auch bei so einem Lab äh, so Leute, die offensichtlich nicht in der Zeit sind, sondern eben das Ganze mit Video und Foto begleiten, aber wer da die Antwort weiß, kann ja gerne uns schreiben.
3: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Mairi.
2: Ja, Habe ich den Namen jetzt richtig Dank. ausgesprochen? Ja. Ja, sehr gut. Dann kommen wir doch jetzt zum Quiz, oder? Le Quiz! Unnützes
1: Quissen. Bordelle sind unter vielen Bezeichnungen bekannt: Freudenhaus, Etablissement, Sexsalon. Doch woher kommt der häufig wohl Ger genutzte Begriff Puff? A. Puff ist ein mittelalterliches Brettspiel, welches damals in Bordellen gespielt wurde. B. So wird der Pfeifentabak genannt, den man damals in mittelalterlichen Freudenhäusern geraucht hat. Oder Antwort C. Hierbei ist das Herausputzen der Prostituierten gemeint. Mit Rüschen, Puffärmeln, Make-up und Parfüm hat man so versucht, die Kunden anzulocken.
2: Hm. Hm.
3: Hast du eine Antwort?
2: Ja, ich habe natürlich eine Tendenz, aber ich weiß nicht, ob ich mich nicht doch lieber was traue. Nee. Okay, bist du bereit?
3: Ich bin bereit.
2: Drei, zwei, eins, C. A.
3: Oh. Uh, wir sind übrigens gleich auf. Das heißt, das entscheidet jetzt die Führung.
2: Krass, ich hab's schon es äh, B, und B und C. Und ja. <lacht> <lacht> ah, A, ich gar nicht gedacht. Okay.
3: Ja, ich dachte A, weil irgendwie so das Brettspiel, ha, auf der anderen Seite hätte, könnte man das ja überall spielen, ne? Aber ja. ich finde C ist zu, so Puffärmel, das ist, glaube ich, zu modern gedacht.
2: Genau, ich dachte auch, das ist eigentlich zu einfach, weil da natürlich auch Puff mit drin steckt und ja. so. Ähm, aber ich dachte genau auch, das, was du dachtest: ähm, Du kannst ja sowohl überall die Pfeife rauchen, du musst ja da nicht für den Puff gehen und kannst das Spiel auch spielen. Aber vielleicht ist es ja richtig. Wir hören mal rein in die Antwort.
1: Und die richtige Antwort ist: Antwort A. Oh. Puff ist ein mittelalterliches Brettspiel, welches damals in Bordellen gespielt wurde. Die Bezeichnung ahmt ursprünglich die Geräusche der fallenden Würfel nach und wurde zum Synonym für die Institution. Heute gibt es das Spiel übrigens auch noch, aber unter einem anderen Namen. Im Englischen bezeichnet man das Spiel als Backgammon. Ach, Ach lustig. Witzig.
2: Krass. Gut zu wissen und ich kann dir gratulieren, Ivy, du hast Danke, gepunkt.
3: danke. Yeah. Wurde auch mal wieder Zeit hier, dass ich äh, in Führung gehe. Und witzig. Ja? Ich bin stolz auf mich. Ich bin sehr <lacht> stolz auf mich. Ich weiß nicht, heute ist ein ganz komischer Tag. Ich könnte reden oder reden und reden und bin, glaube ich, auch sehr schnell heute. Ich weiß auch nicht.
2: Aber vielleicht hat dir dieser Punkt äh, geholfen, um ein bisschen runterzukommen, ja. weil jetzt hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest heute.
3: <lacht> Yay. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche sprechen wir. Ich weiß es noch gar nicht, über was wir sprechen. Sehen wir dann
2: nächste Woche, oder? Genau, ja. Noch nicht zu so viel verraten, nicht so viel anteasern. Das mache ich zwar gerne, aber in dem <lacht> Fall müsst ihr uns einfach abonnieren. Dann äh, erfahrt ihr es sowieso. Könnt ihr natürlich auch auf Instagram folgen ähm, oder eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch jedes Mal drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi. Tschüssi. Mhm.